0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Ya no lo podía soportar y sentía que me desmayaba. Pero al perder brevemente el conocimiento, sentí un fuerte golpe en mi pecho que me hizo gritar como nunca de dolor. Al despertar exaltado, veía cómo esa cosa se burlaba de mí, y su pezuña izquierda estaba llena de sangre. En ese momento me di cuenta que eso fue lo que me había golpeado en el pecho. Yo despierto y con dolor, escuchaba fuerte. Toma, tendrás todo el alcohol que quieras, la casa invita. Y tuve que beber y beber. Ese tequila sabía horrible. Tenía un olor como a excremento. Incluso tenía un color verde que daba asco. Pero no podía dejar de tomar. Si lo hacía, esa cabra me daba golpes en el cuerpo con alguna de sus patas. Me tomé alrededor de cuatro botellas. Y por fin pude sentir sus efectos. Los golpes de esa cabra ya no me dolían cuando me dormitaba, hasta que por fin pude quedar inconsciente del briago que estaba. Desperté justo con el sol en mi cara, mis piernas y mis brazos adoloridos. La cara me dolía, la cabeza me dolía. Prácticamente no existía una zona de mi cuerpo que no estuviese lastimada, vomitaba una y otra vez, y no podía ponerme de pie, al recargarme sobre la pared, me puse a pensar en todo lo sucedido, y para mí eso había sido nada más que una alucinación, pensaba que mi borrachera había sido tan extrema, que posiblemente me golpeé con algo, y mil posibilidades giraban en mi cabeza. A lo lejos empecé a ver que venía una persona, y afortunadamente vi que era uno de mis amigos. Este, al verme como estaba en malas condiciones, inmediatamente me preguntó qué es lo que me había sucedido, y yo le dije que simple y sencillamente se me pasaron un poco las copas. Este me ayudó a levantarme y me dijo que me llevaría a su casa para que su esposa nos ayudara a tratarme, lo cual yo le agradecí. Al ir caminando yo apoyado sobre él, me di cuenta de que íbamos en dirección contraria de donde estaba su casa, Así que le pregunté inmediatamente a dónde íbamos, que su casa estaba por el otro lado. No me contestó ni una sola palabra. Cuando volteé a verlo, este caminaba sin mirar al frente, con su cuello en un ángulo de 45 grados, y solamente me miraba a mí. Y con terror, pude apreciar que tenía esa enorme sonrisa al igual que las personas que estaban en la cantina. Lo empujé de inmediato, y cuando él cayó al piso hacia un lado, yo caí hacia el lado contrario, golpeándome en la banqueta. Sin embargo, pude ponerme de pie, y al poner mayor atención de dónde estábamos, me di cuenta de que estábamos justo en la entrada del panteón. Parece como si hubiese recuperado la fuerza inmediatamente, pero estoy seguro de que era más bien el terror que sentía de ver esa forma demoníaca a un lado de mí. Al ir corriendo entre esas calles, escuchaba unas carcajadas justo detrás. Recordemos que era de día y había un sol resplandeciente. La gente me miraba como si yo fuese un loco, y yo les decía que me venía siguiendo un demonio, y ellos me ignoraban. Corrí con todas mis fuerzas, hasta llegar a la casa. Llegué y mi madre estaba lavando, y me tiré justo a sus pies. Le pedí que me perdonara por favor, por todas las cosas malas que había hecho que me perdonara inmediatamente, porque si no lo hacía, el diablo me llevaría con él. Mi mamá muy asustada me tomó de la mano y me levantó, vio cómo estaba todo golpeado y me ayudó a curar mis heridas. Pasaron muchos días y jamás me separé de mi mamá. Yo parecía un niño asustado. No podía dormir con la luz apagada. Toda cosa que fuese consumida en mi vida me provocaba asco, incluso el agua. De ahí en adelante, las cosas cambiaron aún en contra de mi voluntad. Pues sentía esa sensación, esa necesidad de probar alcohol. La ansiedad me atacaba diariamente, pero me daba miedo hacerlo. Mi madre, casi siempre en forma de burla, me decía que lo que me sucedió era lo que me faltaba para dejar ese maldito vicio. Que qué bueno que el diablo se me apareció para darme una lección, que si no lo hacía, tarde o temprano me encontrarían muerto. Y tal vez, no se equivoca, pues tarde o temprano si no era el alcohol el que me quitaba la vida, tal vez, tal vez lo haría alguna de las personas a las que le robaba para mantener el vicio. Afortunadamente, después de algunos años, ya no volví a consumir ningún estupefaciente Comencé a ayudar a mi madre con todos los gastos de la casa, pude aportar a mis hermanos para que pudieran ir a la escuela, prácticamente me ven como el hombre de la casa, y yo los valoro como debía hacerlo desde el principio, y aún después de que ya no me porto mal, aún tengo miedo de volver a ver a esa cabra que me daba la bebida».